0: Kommt zurück, ihr zwei und alle ZuhörerInnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, denn heute reden wir über Rudolf Steiner und Anthroposophie. Und das ist ein Thema, das mich die letzten Wochen ganz schön beschäftigt hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich mir das heute endlich von der Seele reden darf und dann hoffentlich ein bisschen Closure habe für die nächsten Wochen und dann nicht die ganze Zeit mehr drüber nachdenken muss. <lacht> Wir steigen mit einem kleinen Zitat von Steiner ein. Gerade so wie der Fisch schwimmt, so würde der Hund fliegen, wenn er ein Vogel wäre. Da hat er recht. Ich dachte, wir steigen mit etwas ein, was unzweifelhaft wahr ist. Ein Beitrag für die tiefen Wahrheiten, die Steiner in seinem Leben so verbreitet hat. Ähm, und diesem Steiner-Zitat würde ich gerne ein Zitat entgegensetzen äh, als zweites Einstiegszitat von Oliver Rautenberg, dem Andro-Blogger, der die letzten zehn Jahre sich aktiv mit Anthroposophie kritisch auseinandergesetzt hat. Für alle, die an der heutigen Folge nicht genug bekommen und mehr wissen wollen, den empfehle ich auf jeden Fall den Waldorf-Salat-Podcast und eben den, den Blog von Oliver Rautenberg. Das sind sehr gute Materialien, um einen
1: Einblick zu bekommen. Die Anthroposophie ist die größte esoterische Strömung Europas. Die Lehre des Hellseers und Okkultisten Rudolf Steiner ist die Grundlage erfolgreicher Privatschulen, Alternativmediziner, Biobauern und tausender Firmen. Doch das okkult-magische Weltbild der Anthroposophie ist ebenso unbekannt, wie es anti-aufklärerisch und wissenschaftsfeindlich ist. Und das ist gefährlich für unsere Gesellschaft.
0: Besser hätte ich nicht sagen können, deswegen das Zitat von ihm,
2: ja, aber wenn ich jetzt an äh, Rudolf Steiner und die Anthroposophie denke, denke denk ich ja erstmal so an Waldorfschulen, Waldorf-Kindergärten, an naturnahe Pädagogik. Das ist das Erste, was mir jetzt irgendwie in, äh, in den Kopf kommt. Aber was ist denn so gefährlich daran?
0: Du denkst vielleicht auch noch an Läuse und äh, Menschen, die ihren Namen tanzen.
2: Ich habe schon einige Eurythmietänze miterlebt.
0: Da musst du uns dann nachher was von berichten und wie sehr das dein Immunsystem gestärkt hat. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm, ja, ich hatte selber auch ein sehr verklärtes Bild von der, von der Anthroposophie und von, von allen damit zusammenhängenden Dingen äh, liegt vielleicht auch, dass ich in Süddeutschland aufgewachsen bin, wo also rund um Stuttgart ist ja so ein bisschen die, die Schaltzentrale und äh, das Weltzentrum, nicht offiziell, das liegt offiziell in der Schweiz, aber inoffiziell ist das Zentrum rund um Stuttgart sehr stark anthroposophisch geprägt und wird generell mit sehr viel Wohlwollen betrachtet und man hat eher den Eindruck, ja, das sind die Plätze ja so knapp und Gut geht es denjenigen, die quasi einen Platz ergattern können an der nächsten Waldorfschule. Es geht heute uns in der Folge, ein kleiner Disclaimer, jetzt überhaupt nicht darum, unseren Hörern, also irgendwie die gute Zeit auf dem Waldorf-Kindergarten schlecht zu reden, die sie da vielleicht hatten, oder ähm, irgendwelche Kindheitserinnerungen <lacht> schlecht zu reden. Ähm, aber ich bin der Überzeugung, dass in der Öffentlichkeit ein extrem verzerrtes Bild von Steiner und seinen Lehren existiert und dass in vielen Teilen einfach einer Berichtigung bedarf. Und da fordere ich die Anthroposophinnen, die jetzt uns heute zuhören, auch zu dieser offenen Haltung auf, die sie sonst immer gerne einfordern, die doch auch uns gegenüber zu bewahren, so wie wir die hoffentlich auch über zwei, drei Folgen Steiner gegenüber bewahren können. Bis zu einem gewissen Punkt, hoffe ich nur. In der ersten Folge zum Thema soll es vor allem um das Leben von Rudolf, Rudolf Steiner gehen und den Grundgedanken der Anthroposophie. Äh, in den weiteren Folgen würde ich mich dann gerne genauer mit der modernen Verste Verteidigung von Steiners Ideen einsetzen und die problematischeren Teile seiner Lehre noch mal genauer beleuchten. Da geht es dann sowohl um die Anthroposophie in der, im Dritten Reich und die Verbindung zu, zu, äh, zu Nazis äh, und äh, zum anderen eben um Rassismen und Antisemitismen in Rudolf Steiners Lehre, die selbst, die äh, im Nachhinein sehr schnell vom Tisch äh, immer gefegt werden und die man sich vielleicht doch nochmal ganz kurz anschauen sollte, wenigstens eine Podcast-Folge lang. Ja, um, um einen Blick zu bekommen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben, wer die ganze Sache denn begründet hat und warum vielleicht auch, müssen wir ganz am Anfang einsteigen, nämlich mit der Geburt von Rudolf Steiner. Und da haben wir schon das erste unklare Mysterium. Es ist nämlich nicht genau geklärt, wann Steiner geboren ist. Oder ob er geboren wurde. Also, dass er geboren wurde, ist relativ klar. Ähm, er selber gab in seinen autobiografischen Selbstzeugnissen einmal den 25. Februar und zweimal den 27. Februar 1861 als Geburtstag an. Ich weiß nicht, was das über den Mann sagt, dass, dass ich seinen Geburtstag nicht merken konnte, aber äh, so früh will ich mir noch kein Urteil erlauben. Rudolf Steiner entstammte einfachen Verhältnissen und wurde katholisch getauft. Er nahm bis zu seinem zehnten Lebensjahr regelmäßig an Gottesdiensten teil und war Kurknabe und Ministrant. Später hat er dann rückwirkend in seinem Berichtet, dass er schon als Kind erste Erfahrungen mit Hellsichtigkeit gehabt habe. So habe er im Alter von sieben Jahren in einer Vision eine Tante gesehen, die fast zeitgleich an einem weiter entfernten Ort Suizid begangen hätte. Der Religionswissenschaftler C.S. Lehenhorst schreibt, dass Steiner, der diese inneren Erfahrungen mit niemandem teilen konnte, sich oft in sich selbst zurückgezogen und sich zunehmend für Esoterik interessiert habe. Als er ab dem achten Lebensjahr in Neudörfel zur Grundschule ging, lebte er in Ungarn in einer deutschsprachigen Enklave, deswegen auch Neudörfel, und lernte im Geschichtsunterricht erst die ungarische und dann die deutsche bzw. habsburgerische Geschichte kennen. Um dagegen zu halten, erzog ihn sein autoritärer Vater in einen nationalistisch, also deutsch-nationalistischen Geist. Nach dem Besuch der Oberrealschule in der Wiener Neustadt konnte Steiner dank seines Stipendiums ab Oktober 1879 an der Technischen Hochschule in Wien studieren. Sein Hauptfach war Mathematik, Nebenfächer waren Achtung, Chemie, Physik, Geologie, Mineralogie, Biologie, Botanik, Zoologie, Mechanik und Maschinentechnik. Tausend Sasser. Mensch. Steiners Studienziel war das Lehramt an Realschulen. Während des Studiums lernte er den protestantischen Germanisten Karl Julius Schröer kennen, der für ihn ein intellektueller Ziehvater wurde. Er übte mit seinem Deutschnationalismus, vor allem aber mit seiner Goethe-Begeisterung, einen nachhaltigen Einfluss auf Steiner aus. Nach acht Semestern, also vier Jahren, beendete Steiner am 18. Oktober 1883 unter anderem aus finanziellen Gründen dieses Studium ohne Abschlussexamen. Das bedeutet, also er hat keinen Abschluss gemacht, sondern in Wien nur vier Jahre lang studiert, alles Mögliche studiert, alles. alles studiert, was er so durfte und noch mehr. Und hat sich in der Zeit aber mit den richtigen Leuten angefreundet, denn über seine Kontakte gelangte er nach Weimar an das Goethe- und Schiller-Archiv, was zu der Zeit in den Anfangsschuhen steckte. Die ersten Goethe-Ausgaben wurden zu der Zeit dann erst editiert, mit herausgegeben oder zu, immer mehr Goethe- und Schiller-Ausgaben. Und es ging eben da darum, dem neu geschaffenen Deutschen Reich eine, Auto, eine Identität zu geben, eine gesamtdeutsche Identität zu schaffen, eine nationale. Und da waren eben Goethe und Schiller ganz zentrale Charaktere in diesem Projekt. Steiner hat über seine Kontakte eine Stelle bekommen als Editor von Goethe-Werken und ist selber auch dann in der Zeit Mitherausgeber von Goethes Werken zu Wissenschaft. Bis dahin hat man sich mit Goethe vor allem als Literat beschäftigt und zu der Zeit kamen dann eben auch die Ausgaben raus, wo ein bisschen seine naturwissenschaftliche Arbeit und so gezeigt wurde.
2: Also das ist auch seine Farbenlehre, ne?
0: Ja, zum Beispiel, aber ganz viele andere Sachen auch. Also Goethe hat sich ja tatsächlich mit allen möglichen äh, auch wissenschaftlichen oder, oder proto-wissenschaftlichen Sachen beschäftigt. Da Steiner aber ohne ein Abschlussexamen in Österreich keinen akademischen Grad er erwerben konnte und das eigentlich sein Ziel war, reichte er 1891 von Weimar aus eine 48-seitige Schrift als Dissertation bei der Philosophischen Fakultät der Uni Rostock ein. Der Titel lautet, Achtung, die Grundfrage der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf Fichtes Wissenschaftslehre, Prolegomena zur Verständigung des philosophierenden Bewusstseins mit sich selbst. Ah ja. Polygomena ist doch von Aristoteles, oder nicht? I don't know. Platon? Auf jeden Fall war die Arbeit nicht so besonders großartig, denn er hat am, äh, dann am 26. Oktober 1991 die Note Rite bekommen. Ausreichend. Mensch. Hat aber gereicht, ausreichend. Damit wurde er dann zum Doktor Phil der Philosophie promoviert. Das ist auch der Doktortitel, den Steiner immer so stolz trägt. Ich finde es das erwähnenswert, dass jemand, der später so viel zu Kindermedizin und allgemeiner menschlicher Medizin schreibt, ähm, keinen wirklichen Doktortitel hatte, sondern tatsächlich ein nur ausreichender äh, Doktor der Philosophie, die er ja an einer Einschick-Uni sich quasi erworben hat. Er hat auch nie davor mit dem Prof darüber geredet. Es gab quasi keinen Betreuer für die Arbeit. Er hat sich so selber in seinem Kämmerlein zusammengeschrieben und dann abgeschickt. Ein Freund von ihm, Helmut Sander, hat äh, später formuliert, er hat später geschrieben, die gesamte Arbeit sei zwischen Tür und Angel formuliert worden. Und sein Vorhaben, Immanuel Kants Grenzen der Erkenntnis zu überwinden, wurde er damit nicht gerecht. So Steiner's philosophisches Werk war nach einer kurzen Rezeptionsphase, die hauptsächlich die Philosophie der Freiheit betraf, außer in anthroposophischen Kreisen danach praktisch vergessen. Das heißt, das ist der Moment, wo Steiner dann die Idee auf Goethes Fußstapfen großer Philosoph zu werden, so ein bisschen hinter sich lässt und äh, danach Berlin zieht, wie man das so macht, als gescheiterter Philosoph.
2: <lacht> Kannst du uns auch eine Geschichte von erzählen, ne?
0: <lacht> und äh, in, in Berlin hat er dann mit einem Freund gemeinsam als Herausgeber gearbeitet und ein Literaturmagazin herausgebracht von 1897 bis 1900. Das war das Magazin für Literatur mit zwei T in Literatur. Also 3 T insgesamt. In Berlin war Steiner in ganz spannenden Lebensverhältnissen. Er war mit seiner ersten Frau und Tochter dort zusammen, äh, hat dann aber schon seine spätere, zweite Frau kennengelernt und hatte dann den Plan, mit seiner ersten Frau und dem Kind zur zweiten Frau, späteren Frau in die Wohnung zu ziehen. Was die erste Frau aber nicht so lustig fand und dann relativ schnell abgehauen. Also heutzutage wäre diese offene Beziehung in Berlin wahrscheinlich nicht so besonders untypisch. Damals hat Steiner da auf jeden Fall nicht die richtigen Partner dafür gefunden. Seine zweite Frau, die Marie von Sievers, war dann auch den Rest seines Lebens sehr involviert in, in seine Arbeit in der anthroposophischen Gesellschaft später und äh, hatte da auch eine tragende Rolle dann mit inne. Was ganz spannend ist, dass dieser Steiner, der später ein, naja, ich weiß nicht so viel vorausgreifen, aber später viele elitäre Gedanken auch, auch formuliert, nicht nur, aber auch in, seiner, in den ersten Berliner Jahren seine Freunde aus dem sehr proletarisch geprägten Außenseiterkreis kamen. Also sein, seine Kontakte reflektierten das Motto, das es ein Magazin damals gegeben hatte, nämlich Vielseitigkeit und Vorurteilslosigkeit. Er gab dann ab 1899 Kurse an der sozialistisch geprägten Berliner Arbeiterbildungsschule. Und hatte Freunde, die von bekannten Anarchisten über Monisten bis Vorkämpferin der freien Liebe, ähm, damals Leute wie Magnus Hirschfeld, der in der Weimarer Republik einer der ersten bekannten Homosexuellen war, ähm, und also tatsächlich die Außenseiter, die damals Berlin in den 20 Zwanzigern so spannend und davor, also um, um die Jahrhundertwende so spannend gemacht haben waren äh, alles seine Freunde. Die, die, also da, die hatten alle, haben alle heutzutage auch ihren eigenen Wikipedia-Eintrag, seine Freunde von damals quasi. Und bis hierhin, finde ich, ist das ein sehr sympathischer Lebenslauf dieses jungen Mannes eigentlich, oder? Dafür, dass er aus äh, diesem deutsch-nationalen Enklave in Ungarn kam, äh, hat er es doch jetzt eigentlich weit gebracht, auch wenn er sein Studium irgendwie auf dem zweiten, dritten Anlauf jetzt ist, quasi mit ein bisschen Tricksen hinbekommen hat macht er da gute Sachen. Er hat zwar sehr wenig Geld in Berlin, seine Freunde beschreiben ihn quasi fast hungern mit seiner Familie, aber er, er umgibt sich mit sehr sympathischen Leuten und Kulturschaffenden und hat einen sehr vielseitigen Freundeskreis und scheint auch sonst von seiner Philosophie und seinen Interessen sehr liberal und offen zu sein auf jeden Fall. Und dann trifft er die Theosophen. <lacht> es ist, also ich, ich, ich wusste es nicht, aber es ist tatsächlich ein, ein harter Schnitt der 1900 passiert. And everything changed. Und da ist äh, Steiner schon 39 Jahre alt. Also kein junger Mann mehr. Auch niemand, wo man sagen muss, der hat jetzt seine Sturm- und Drangzeit gerade erst hinter sich gelassen oder so. Aber er ist ein, ein Philosoph, der an der Abendschule unterrichtet und dafür sehr wenig wahrscheinlich Wertschätzung erhält. Ne?
2: Und wahrscheinlich eine harte Midlife Crisis durchmacht.
0: Ja, wer weiß. Genau. Ähm, er ist auf jeden Fall ein bekannter Nietzsche-Kenner. Schon zu lieb Lebzeiten Nietzsches. Und Nach Nietzsches Tod, nämlich am 25. August 1900, ist er in Weimar gestorben, wird Steiner zu einem Gedenkvortrag einen Monat später, ungefähr am 22. September 1900, in die Theosophische Bibliothek des Grafen Kai von Brockhoff in Berlin eingeladen. Bei diesem, der erste Vortrag geht es um Nietzsche, beim zweiten Vortrag geht es um Goethes geheime Offenbarung. Beide Vorträge wurden sehr gut aufgenommen von den Theosophen, die in dieser Privatbibliothek waren. Dieser Kai von Brockdorf war ein, ein Theosoph, ein Deutscher. Der hat da seinen Narren für Steiner gefressen auf jeden Fall. Und äh, deswegen bezahlt er Steiner dann danach äh, für eine Vortragsreihe über die Mystik. Also Themenbereiche, die perfekt in unserem Podcast hier passen würden. Wieder einmal haben wir Leute, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie wir vor 100 Jahren. Das Ganze wird zu einem wöchentlichen Kurs, der vor etwa 20 ausgewählten Zuhörern abgehalten wird, bis zum April 1901. Der umfasst insgesamt 26 Vorträge und äh, trägt dann insgesamt äh, den Titel »Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung.« Über diese Vortragsreihe und über diese Veröffentlichung des Buches wird Steiner der den Theosophen bis dahin ablehnend gegenüberstand und von dem es auch davor Äußerungen gab aus seiner Philosophenzeit quasi, wo er das äh, abgetan hat als Nonsens, die werden jetzt auch einmal zu so seinem wichtigsten Publikum, den, denen, die ihn wirklich wertschätzen und sein Wissen und die ihm dafür Geld und Anerkennung geben. Und relativ schnell wird Steiner zum Theosophen. Wie wurde man denn zum Theosophen? Man wird Mitglied in der Theosophischen Gesellschaft. Die hat ja damals der Blavatsky, er geht gern zurück und hört unsere Folge. Äh, zu Helena Blavatsky in der Theosophie nochmal, äh, die hatte ja damals ihre, ihre Zentrale dann in Adia, in Chennai, in Indien und hatte aber überall, also weltweite äh, Unterkapitel und da gab es eben auch die, ähm, die deutsche Sektion, zu der, der Kai von Brockdorf zum Beispiel gehört haben und viele andere und er wird offiziell Mitglied in der theosophischen Gesellschaft, stellt sich aber früh in zwei Punkten gegen Blavatsky. Zum einen sprach er dem menschlichen Wesenskern, dem Ich, eine zentrale Bedeutung, auf dem spirituellen Entwicklungsweg zu, und zum anderen betonte Steiner die Einmaligkeit und Einzigartigkeit der Person Jesu Christi, der von den älteren Theosophen nur als ein hochentwickelter Mensch, ein sogenannter Meister, neben anderen angesehen wurde. Das heißt, dieser Fokus, den Blavatsky aus Europa ist nach Ägypten und dann nach Asien gelegt hat, wo sie gesagt hat, das äh, tatsächliche alte mystische Wissen ist dort viel besser überliefert worden wie bei uns von diesen alten Meistern, das äh, passt Steiner nicht ganz. Er hätte das Zentrum gerne in Europa und eigentlich auch gern in Zentraleuropa. Und äh, deswegen dieser, dieser, dieser Cut zu sagen, eigentlich ist die höchste Wahrheit und eigentlich ist, ist Jesu, also dieser Katholische in ihm, also der Katholik in ihm ist da irgendwie rausgekommen. Ähm, ab 1903 bekannte er sich dann aber auch zur Lehre von Reinkarnation und Karma, die er seinerzeit als vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen bezeichnete und entsprechend abzuleiten versuchte. Nach äh, Julia Iverson übernahm Steiner sein Geschichtsbild aus Blavatskys Schilderung über die Stanzen des Zian, eines einer nirgends nachweisbaren Quelle. Das war quasi eine von diesen Chroniken und geheimen Weltallbüchern, zu denen nur Blavatsky Zugang hatte. Darauf hat Steiner eben sich äh, konkret bezogen. Es gibt auch die Erzählung, dass sich Steiner von Blavatsky selbst äh, das Recht hat zusichern lassen, als er dann bald die Leitung der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland übernommen hat dass er auch in diesen Weltallchroniken eben lesen kann. Das heißt nicht nur Blavatsky, sondern sie sollte quasi einen Teil ihrer Autorität an ihn abtreten. Hm. Entsprechend seiner inneren Neuorientierung und seiner neuen Zuhörerschaft hatte sich auch Steiners Terminologie gegenüber seinen früheren Werken stark verändert. Etwa wenn er nun von höheren Welten und Mysterien sprach. Das Eintreten für die theosophische Bewegung führte zum Bruch mit zahlreichen für früheren Freunden. Kein Wunder, dass die Anarchisten und Sozialisten das da irgendwie nicht so lustig fanden von der Arbeiterbewegung. Steiners Tätigkeit in der Theosophischen Gesellschaft bestand vor allem im Halten von Vorträgen, in der Herausgabe einer eigenen Theosophischen Zeitschrift, die hieß Lucifer und später Lucifer Gnosis, ohne Verfassung von Büchern, für die Theosophische Bewegung. Neben den Vorträgen für Mitglieder, in denen er in erheblichem Maße an die etablierten Lehren der Theosophie anknüpfte, hielt Steiner auch zahlreiche öffentliche Vorträge. Unter, ande, und unter Steiners Leitung wuchs die Zahl der Mitglieder der Adiatheosophischen theosophischen Gesellschaft in Deutschland rapide. Zählte man bei der ersten Generalversammlung 1903 nur 130 Mitglieder, waren es 1912 bereits 2489. Jetzt sind da zwei, sagen wir, gelinde starke Persönlichkeiten aufeinander getroffen bei Steiner und Blavatsky, äh, die nicht immer ihr einer Meinung waren, ich habe es gerade schon angedeutet und es führt über die Jahre zu einer zunehmenden Fremdung zwischen der Weltorganisation der Theosophischen Gesellschaft und der deutschen Sektion. Steiner spielt dabei die zentrale Rolle eigentlich. 1907 empört er sich über Annie Bessons Behauptung, die Mahatmas, also diese großen Meister, wären am Totenbett von Blavatskys Nachfolger Henry Steele Olcott erschienen und hätten sie als Nachfolgerin bestimmt. Die nächste Krise entstand, als einige Vertreter der Theosophischen Gesellschaft, allen voran Charles Webster Leadbeater, Leadbeater den 16-jährigen Chidu Krishnamurti im Jahr 1911 als kommende Maitreya-Weltlehre propagierten und äh, in ihm die Reinkarnation Christi sahen. Das konnte Steiner nicht so richtig verkraften, weil sein Christus nicht indisch war. Also... Äh, Steiner hatte Steiner war schon weit von seinem Ideal der Offenheit abgerückt anscheinend. Denn das ist auch eine insgesamt sehr komische und frühe Geschichte mit, mit Krishnamurti. Da müssen wir meine eigene Folge drüber machen, wie der eben von den Theosophen damals äh, von der Straße weg zu äh, dem nächsten Christus erklärt wurde und dann äh, die Rolle eines Gurus den Großteil seines Lebens eingenommen hat, bis er irgendwann äh, dann zu einem... Ähm, Tatsächlich ein Guru wurde, indem er den Leuten erzählt hat, dass sie ihm nicht mehr folgen sollen. Ähm, sehr spannende Geschichte, <lacht> allein schon für eine Folge lohnt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall fand dieser, dieser indische Messias in Steiner keinen kein, kein Anhänger. Und ähm, für ihn ging es ja eigentlich immer um die Höherwertigkeit europäischer esoterischer Traditionen. Deswegen hat er auch Christus so hervorgehoben weil er in ihm quasi die, die europäische Tradition gesehen hat, den europäischen Meister sozusagen, der Wissen vermittelt hat. Und äh, im Gegensatz zu den indophilen Theosophen war das eine ganz andere Akzentsetzung von Steiner. Aus diesen beiden Zusammensetzungen löste dann Steiner 1913 formal die deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft auf und gründete dann die Anthroposophische Gesellschaft der relativ schnell die meisten der 2500 Mitglieder beigetreten sind von der alten. Er hat quasi einfach einen Kuh gestartet, alle Mitglieder eingeschworen, die alte Organisation aufgelöst und seine eigene gegründet unter einem neuen Namen mit den gleichen Inhalten eigentlich, außer eben, dass man sich nicht Krishnamurti und dass Jesus viel wichtiger war. Der neuen Organisation hatte Steiner nicht mehr selbst die Leitung inne. Er hat es an seine Frau Marie von Sievers, Michael Bauer und Karl Unger übergeben, und war aber weiterhin der Ehrenpräsident und wichtigste Vortragsredner, der die innere Richtung vorgegeben hat. Auf der ersten Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft am 3. Februar 1913 in Berlin erklärte Steiner das Wort Anthroposophie besser als Theosophie ausdrücke, worum es ihm gehe. Die Namensänderung sei notwendig geworden, es sei aber nur ein neuer Begriff, keine Änderung in der Sache und die Arbeit werde im bisherigen Geist fortgeführt. Alter, bei den neuen Schläuchen. Ja, und in den späteren Werken wird dann einfach der Begriff Theosophie durch Anthroposophie oder Geisteswissenschaft ersetzt. Was höchst bedenklich ist, wenn man weiß, was Theosophie ist und was Geisteswissenschaft ist. Ne? Das sind keine Synonyme normalerweise. Statt auf indische Weisheitslehren stützte sich Steiner tatsächlich aber zunehmend auf westliche esoterische Lehren wie das Rosenkreuzertum und eine Christiosophie in deren Zentrum für ihn das Mysterium von Golgatha. Ihr seht, es wird viel christlicher, als das beim, bei den Theosophen der Fall war. Gleichzeitig blieb in dieser Stärke, diesem stärkeren Fokus auf äh, christliche Mystik aber viele östliche Spuren erkennbar, zum Beispiel Karma und Reinkarnationslehre und Steiners Vorstellungen von einem künftigen spirituellen Übermenschen, dem Homo Divinus, äh, den er mit seinen Rassevorstellungen verband. Dazu mehr in Folge 2. Freut euch darauf. Das nächste Kapitel habe ich mit Steiner Gone Wild übertitelt. Das heißt, es ist auch der Punkt, wo das Ganze meiner Meinung nach langsam anfängt zu kippen. Spätestens jetzt. <lacht> ähm, erinnert ihr euch noch an die Akasha-Chronik?
2: Dieses geheime Buch, zu das nur Helena Blavatsky und er hey. Zugang hatten
0: im Weltall ist und äh, in die man mit seinem Ätherleib reisen muss und ähm, genau. Und diese, äh, genau, die akasha chroniken ist nach einer theosophischen Auslegung die Aufzeichnung des gesamten planetaren Schicksals der Erde, die sich in der spirituellen Welt befinden soll. Steiner beschreibt diese Schrift als seiner geistigen Wahrnehmung zugänglich. Damit hat er den Anspruch verbunden, er könne vergangene Ereignisse übersinnlich wahrnehmen. Okay, also Klingt wie Guido von List? Ja, es ist tatsächlich wie Guido von List. Das muss man sich mal klar machen, wie nah das beieinander ist. Also, ich habe bei der Vorbereitung auf die, bei dieser Folge immer wieder gedacht, wie kann es so nah bei Blavatsky sein? Wie kann es so nah bei List sein? Und eigentlich auch später bei Schöderer, da kommen wir noch hin. Aber äh, wie kann es so ariosophisch sein eigentlich? Aber ja, äh, lasst euch überraschen. Der Anspruch von Steiners Geistesforschung, wie er das selber genannt hat, war zunehmend eben seine ihm angeborenen Fähigkeiten zur Hellsichtigkeit. Das heißt, er benutzt den Begriff Geisteswissenschaft und Geistesforschung auf eine Art, die ich noch nie vorher gelesen habe, nämlich einfach nur, was er sich geistig ausdenken kann. Eine geniale Verdrehung. Es erinnert mich auch an Scientology, zu dem wir auf jeden Fall auch noch Folgen machen werden. Ähm, er ist der deutsche L. Ron Howard, auf jeden Fall. Oh. Wobei
2: man ja sagen muss, dass jede Philosophie in gewisser Weise eine Geisteswissenschaft nach seinem Verständnis ist, nämlich eine Erklärung der Welt, die dem Geist und der Vorstellung und dem Intellekt eines Individuums entspringt. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, ähm, weil genau das eigentlich jeg jegliche Philosophie auch kennzeichnet.
0: Der Unterschied ist, dass die meisten Menschen ihrer geistigen Vorstellung nicht allgemein diesen Zusatz geben, dass sie aus dem Schicksal der Erde das herausgelesen haben und damit einen alleinigen Anspruch auf die Wahrheit haben. Ja, definitiv. <lacht> nach dem Ersten Weltkrieg finanzierte Steiner nach dem Ersten Weltkrieg eine verschwörungstheoretische Schrift, in der Freimaurern, Juden und Theosophen die Schuld am Ersten Weltkrieg angelastet wurde. Hm. Diese Schrift des Okkultisten Karl Heise die mit einer Einleitung Steiners versehen war, wurde später von den Nationalsozialisten rezipiert.
2: Also, das ging, das ging jetzt schnell. Wir haben kaum alle die anthroposophische Gesellschaft
0: gegründet und schon sind wir wieder bei den Nazis. It's <lacht> slippery slope. Ich bin wirklich überzeugt, dass er da ein bisschen geredpillt wurde. Und er hat ja nicht nur die Theosophie, er wurde nicht nur von den Theosophen irgendwie vereinleitet. Also, er hat sich die Ideen der Theosophen eigen gemacht und hat dann direkt daraus eigentlich oder relativ schnell. Dann seine eigene Bewegung daraus gegründet, 13 Jahre später. 14 Jahre später war der Erste Weltkrieg und das waren dann, also immerhin 18 Jahre, nachdem er schon Theosoph war. Er ist dann schon 57, mhm. wenn der Erste Weltkrieg endet. Und er hat sich da auf jeden Fall extrem gewandelt. 1919, das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, gründet dann der Generaldirektor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik Emil Molt in Stuttgart für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten die erste Waldorfschule. Deswegen heißt es auch Waldorf, wegen diesen waldorf asturia zigaretten Und die Leitung davon hat Steiner selbst übernommen. Ist es nicht
2: auch eine Hotelkette? Und gibt es nicht auch einen Waldorf-Salat? Ja, mit ganz vielen Zigaretten. Mit, mit ganz vielen Sellerie. Der waldorf, waldorf, <lacht>
0: das ganz viel äh, <lacht> ja, waldorf ist lecker. Was die waldorf asturia familie sonst so macht, habe ich nicht recherchiert, aber die waren eben große äh, Stuttgarter Zigarettenmanufakteure und wollten für ihre Arbeiter damals eine fortschrittlichere Art ähm, der Schule anbieten und haben sich dann eben an die neuen, ganz neuen Konzepte zu der Zeit von Steiner gewandt. Es wurden dann auch zum Beispiel Geschlechter zusammen unterrichtet und es gab auf jeden Fall äh, Ansätze, die für 1919 sehr fortschrittlich waren. Warum es problematisch ist, wenn man die dann später 100 Jahre lang nicht angleicht, äh, darauf kommen wir später noch zurück. 1921 wurde dann die Pharmafabrik Beleda AG gegründet, die Androso anthroposophische Arzneimittel herstellt und vertreibt. Beleda kennt man ja. Bevor wir weiter mit dem Leben von Steiner machen, würde ich hier gerne einen Einschub machen. Was ist eigentlich jetzt Ariosophie? <lacht> Ein freudscher Versprecher. Andro oh mein Gott. Was ist Anthroposophie? Ja, genau. <lacht> die, die, dieser äh, Einschub ist, glaube ich, wichtig, weil ich jetzt so ein bisschen die, die Jahre, wo er sehr schaffend war, extrem viele Vorträge gehalten hat, extrem viel geschrieben hat, übersprungen habe und wir jetzt schon bei einem deutlich älteren Steiner sind und wir uns jetzt ganz kurz oberflächlich anschauen müssen, was da inhaltlich passiert. Dass es extrem oberflächlich ist und dass es eine sehr selektive Auswahl ist von Sachen, die ich jetzt da rausgesucht habe, ist mir vollkommen klar. Es gibt extrem viel von Steiner, was er geschrieben hat. Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass er nicht alles geschrieben hat, was ich jetzt da rausgesucht habe.
1: Darauf wollte ich nur hinweisen. Ja? Wir unterscheiden also vier Reiche. Erstens, das Reich, wo das Sichtbare ist von Mineral, Pflanze und Tier, die physische Welt. Zweitens, das Reich, wo das Unsichtbare vom Tier ist, das astralische Reich. Drittens, das Reich der Pflanzen, deren Seelen sich verbergen im unteren Divachan. Viertens, das Reich, dessen Seelen sich verbergen im oberen Devachan. Alles klar soweit?
0: Alles klar soweit. Und das von 1900, äh, 19 nicht von 782 oder so. Also das äh, klingt halt tatsächlich wie was, was deutlich älter sein könnte. Ne? Ähm, Steiner verstand unter der Anthroposophie einerseits eine umfassende kosmologische Anschauung des Menschen und der Welt, die er als Lehre vertrat und verbreitete. Andererseits ein Erkenntnisweg als eine wissenschaftliche Methode zur Erforschung des Übersinnlichen. Also einerseits geht es um ein gesamtes Weltbild, was den Kosmos und den Menschen und den Welt darin ordnet und, und, und einen Platz zuweist. Und auf der anderen Seite geht es um eine anscheinend wissenschaftliche Methode, ähm, um die Dinge zu erforschen, die die normale Wissenschaft nicht erforschen kann. Das ist tatsächlich der Punkt, wo Scientology sich Riesenanleihen bei Steiner später gemacht hat, und quasi diesen Anspruch, Dinge wissenschaftlich erkennen zu können, die äh, eben sonst im Bereich des Religiösen liegen. Und die Anthroposophen glauben, diese geistige Welt, um es sich eben auch erkennen zu können, die für nicht eingewenden weite Menschen wie uns jetzt verborgen bleibt. Auf der einen Seite ist es kosmologisch, der Mensch als Nabel des Universums. Dann ist es christlich irgendwie, steiner als neuer Jesus. Dann ist es hinduistisch mit dem Karma und der Wiedergeburt ist irgendwie gnostisch mit dem Gut-Böse-Bild, diese klare Unterteilung zwischen gute Menschen, böse Menschen, je nach Karma. Es ist antimaterialistisch. Es gibt sogar einen eigenen Dämon, den Dämon Ariman, der immer wieder als Symbol für den Materialismus und auch quasi in Waldorfschulen als Symbol für den Materialismus gelehrt wird. Und es gibt reale Fabelwesen, die eben die Welt um uns bevölkern und beleben. Die Welt, die Steiner da projiziert, ist voll von skurrilen Geistern, von Engeln, von allerlei Fabelwesen. Ich gebe euch einen ganz kurzen ganz kurzen Anriss davon, was da alles dabei ist. Es gibt astralische Wesenheiten. Das sind grässliche Kreaturen, die zum Beispiel von moderner Musik angezogen werden. Das heißt, wenn man moderne Musik, vor allem Musik vom Band hört, dann kommen eben diese astralischen Wesenheiten, so eine Art Dämonen. Das ist ganz schlimm für Kinder, deswegen dürfen die keine Musik hören vom Band, also nur live Elfen umschweben unser Haupt wenn wir ätherisch genießen Erzengel, dirigieren die Völkermassen, die Feuergeister leben und weben in der Volksseele, es gibt Frostriesen die eigentlich Gnome in riesenhafter Gestalt sind ähm ich wusste, ich hab's immer schon gesagt, wenn du einschläfst wirst du von so einem Gnome begraben und er leitet dich dann in die Astralwelt dass du träumst und bringt dich dann wieder zurück und gräbt dich wieder aus, ne? Logisch. Nett von ihm. Es gibt ähm, Mondbrüller, die so groß sind wie ein siebenjähriges Kind und äh, den ihr Brüllen ist ein Ausdruck der klimatischen Verhältnisse auf dem Mond. Muss man wissen. Der Typ hätte Fantasy schreiben sollen oder sowas. Also... Aber er hat natürlich ein Talent. Er also ja. ist natürlich tatsächlich Herr-der-Ringe-Level ähm, und tatsächlich teilweise besser als Herr-der-Ringe. Die Mondbrüller hätte ich gerne in Herr-der-Ringe erlebt. Das ist ganz cool. Äh, weil dann kann man sich immer über die klimatischen Verhältnisse auf dem Mond im Klaren berücksichtigen. Äh, Undinen und Sülfen gibt es noch, äh, die ähm, mit Schmetterlingen irgendwas zu tun haben. Und dann gibt es eben die Urgeister die Lucifer und Ariman, Ariman, dieser, dieser Dämon des Materialismus, eben begleiten.
2: Ich finde, das ist eine spannendere Welt als die Welt der Maschinen und äh, Instagrams und Facebooks oder so. Es ist leider auch
0: eine ähnlich gefährliche Welt. Äh, ich habe ein schönes, äh, schönes Heft von Peter Bier, das dieses Wissen einmal kurz nochmal zusammenfasst, damit nicht nur ich euch das erzähle, und ähm, der das Ganze auch noch ein bisschen in die aktuelle Welt Holt, weil eben die Frage ist, gut, Steiner hat sowas geschrieben, aber wird sowas denn überhaupt noch irgendwie von Anthroposophen rezitiert? Es gibt
1: Wasserwesen, Feuerwesen, Luftwesen, Gnome, mittelgroße Elementarwesen als fleißige Arbeiter und Faune als leitende Oberelementarwesen, die jeden Baum umschwirren. Weiter oben in der Hierarchie sitzen regionale Baumwesen und über allen thron thront Pan, der König der Naturwesen. In jeder Wohnung sitzen unsichtbare Zwerge. Als Leitung aller Geister einer Wohnung fungiert ein Wohnungswesen. Nachzulesen ist das im Aprilheft 2011 der Erziehungskunst, das diesen sogenannten Elementarwesen gewidmet war. Darin heißt es, ein Mensch, der spirituell, fleißig und zufrieden sei, helfe den Elementarwesen, die in die Natur verbannt wurden. Unter diesem Aspekt seien Hausaufgaben, aber auch Fleiß und Strebsamkeit, Pflicht und Engagement zu sehen, heißt es weiter. Wenn also gebastelt, gefilzt und gemalt wird, geht es nicht bloß um Kreativität und Geschick, sondern auch darum, Geister zu erlösen.
2: Oh, wie putzig. Ich stelle mir da so kleine Gnome, Gnome vor, die in der Ecke sitzen und sich mega freuen, wenn man ein schönes Bild
0: malt, wenn man irgendwas bastelt. Ich finde die Vorstellung eigentlich ganz schön.
1: Ja, willkommen in Steiner's Animismus. Aber das ist, ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Ist das richtige Animismus, wenn die Elementarbis in die Natur verbannt werden? Nein, es ist ein mythologischer.
0: Es ist, es ist alles sehr mythologisiert und es ist alles sehr auf, auf ähm, ihm dienliche Konzepte ausgelegt, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber er versucht auf jeden Fall, diese altgermanische Mythologie äh, ins Zentrum zu stellen von dieser Weltanschauung, die dem modernen Menschen eben was geben soll. Wir haben ja schon mehrmals über die Moderne geredet und was die so mit den Menschen gemacht hat und wie entwurzelt sich die Menschen da gefühlt haben äh, in dem neuen Materialismus. Und er ist eben eine ganz gezielt antimaterialistische Bewegung, wie es die Theosophie schon war. Und
1: er will die Welt wieder verzaubern, die durch die Moderne eben entzaubert wurde. Ich finde doch die Namensgebung ein bisschen Weg, Leitung aller Geister einer Wohnung, das Wohnungswesen, also. Sorry, das ist schon ein bisschen schwach, muss ich sagen.
0: Ja, in der Netflix-Serie würde man es als unkreativ bezeichnen, aber, aber ja. Und wegen dieser ganzen Verbindung von diesem, also von dem westlichen, östlichen, Esoterik und verschiedene Religionen und alles spielt so ein bisschen miteinander rein, überall werden Teile genommen, wurde die Anthroposophie von Kritikern schon zu Steiners Lebzeiten als eine synkretische Weltanschauung eklektischer Mystizismus oder auch als Obskurantismus beschrieben. Also kann man sich aussuchen, was einem da am besten passt. Positiv ausgedrückt ist es eben Synkretismus und negativ ausgedrückt ist es Obskurantismus. Der selbsternannte Hellseher, Hellhörer und Hellschmecker äh Steiner glaubte nur er allein könne in Zukunft und Vergangenheit der gesamten Menschheit schauen. Die Anthroposophie, die für sich selbst den Status einer Wissenschaft einfordert, muss daher als eine Art Ein-Mann-Wissenschaft verstanden werden. Wichtig ist, dass wenn wir jetzt öfter mal Zitate von ihm hören werden noch, dass dieser Begriff der Wissenschaft oder der Geisteswissenschaft eben nichts mit der gängigen Begriffsverwendung zu tun hat.
2: Sondern es ist eigentlich eine Lehre. Es gibt ähm, es keine anthroposophischen ForscherInnen, die genau solche Erkenntnisse wie Steiner produzieren können. Oder wie ist das zu verstehen?
0: Na, es gibt quasi anthroposophische ForscherInnen anscheinend nach ihrer Selbstaussage ja schon in Deutschland. Die machen dann aber so Sachen wie, dass sie ähm, biodynamisches Essen, also äh, demeter Produkte verwesen lassen und dann so Bilder von der Spektralaura des verwesenden Apfels zum Beispiel machen und dann einen nicht-biodynamischen Apfel daneben legen und schauen, der, sagen dann, der verfault anders oder die Aura von dem sieht anders aus beim Verfaulen. Oder aber das hat natürlich mit so gängiger Wissenschaft nichts zu tun in den meisten Fällen. Also es gibt, glaube ich, keine anthroposophische Studie, die einem Grundkurs in Statistik standhalten würde, weil das auch nie der Anspruch ist. Und ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber in der, in, der, in der Medizin gilt für anthroposophische Medizin, genau wie für hier Globolivi heißt es, äh, Homöopathie, ähm, in Deutschland, dass sie keinen Nachweis bringen müssen, dass ihr Wirkstoff einen Nutzen hat. Die müssen keinen Wirkstoff-Nachweis bringen, genau. Und das heißt, du kannst halt, die können alles verkaufen und verzapfen, ohne irgendwie beweisen zu müssen, dass es wirkt mit einer... Kontrollgruppe zum Beispiel. Was halt extrem problematisch ist. Einfach für eine Gesellschaft.
2: Ja, es wirkt natürlich, aber halt... Gut, es, die Debatte wollen wir wahrscheinlich nicht aufmachen.
0: Aber es wirkt ja auf jeden Aber halt nicht mehr... Als, ja, die können wir ja. beim Punkt Medizin gern später noch aufmachen. Aber es ist halt die Frage, ob man das als Medizin verkaufen sollte. Ja, es ist
2: halt ein Placebo-Effekt, der eine Menge Geld kostet.
0: Hier habe ich noch ein gutes Zitat von Rob Boston. Das alles noch ein bisschen subsumiert von gerade eben, denke ich. Und noch ein bisschen unsere unsere Lieblingsinsel wieder in den Fokus bringt, denn die war Steiner auch sehr wichtig.
2: Nein, sag mir nicht, dass jetzt Atlantis kommt. Doch, jetzt kommt Atlantis.
1: Nein. Ach, bitte Jonas. Steiner zufolge gibt es Menschen seit der Erschaffung der Erde. Sie begannen als spirituelle Formen und Schritten fort durch verschiedene Stufen bis hin zur heutigen Erscheinung. Die Menschheit lebt laut Steiner in der nachatlantischen Periode, die mit dem langsamen Versinken von Atlantis im Jahre 7227 v. Chr. begann. Diese nachatlantische Periode ist unterteilt in sieben Epochen, von denen die aktuelle, die europäisch-amerikanische Epoche, bis zum Jahre 3573 andauern wird. Danach werden die Menschen die hellseherischen Fähigkeiten zurückerlangen, die sie angeblich in der Zeit vor den alten Griechen hatten.
0: Ja, kommt euch das denn bekannt vor? Guter so Callback. Es ja, fehlen nur noch die Wurzelrassen. Ja, die kommen leider auch so. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich kommen sie. Also, ihr seht, mit was für einem Geschichtsbild wir es hier zu tun haben: nämlich gar keine Geschichte. Das ist quasi, ja, das ist Fantasy der allerfeinsten, allerfeinsten Sorte. Und hat mit Geschichtsforschung auch 1919 und wann immer Steiner diesen, diesen Absatz, also die einzelnen Absätze zu Atlantis geschrieben hat, ähm, war das schon bekannt, dass das 19. ist. Und
2: also das ist einfach gerade diese Zeit, in der die Menschen auf der Suche sind nach einem Sinn und ähm, ja, dann jeden, jede Menge Rattenfängern auf den Leim
0: gehen. Ne? Und auch wenn jetzt Leute sagen, naja, also, was ich... Äh, immer wieder bei der Recherche gesehen habe, ist eben dieses Argument von ehemaligen Waldorf-Schülerinnen äh, zu sagen, äh, bei uns war das alles anders und auf unserer Schule wurde uns davon gar nichts beigebracht. Aber in vielen Fällen, wenn die Leute dann wirklich nochmal nachgeschaut haben und die alten Geschichtshefte rausgesucht haben und so, äh, dann äh, taucht da Atlantis auf.
2: Aber die machen doch Abi, oder? Also du, du kannst auf der Waldorfschule Abitur machen.
0: Ja, das, lern, das lernst du halt in, das war, glaube ich, war das späte Grundschule oder dann frühe Danachklassen, wo Atlantis mit auf dem, auf dem, also Schöpfungsgeschichte, Atlantis und dann so in den frühen Jahren in in in, in der Grundschule, also im Grundschulalter geht es auch, glaube ich, nur um Mythen und Sagen die ganze Zeit und Fabeln und so und darauf wird dann quasi als Geschichtsunterricht mit Atlantis und so danach aufgebaut, ja. Ähm. Dabei bleibt es sicher nicht, aber wenn man auf die Basis danach aufbaut, weiß ich nicht, wie man eigentlich schaffen soll in Geschichte. Naja, auf jeden Fall, in seinen Büchern und vo seinen Vortragsreden, die zusammen transkribiert über 90.000 Seiten in über 350 Sa Büchern ausmachen, hat Steiner als Universalwissenschaftler oder Scharlatan über praktisch jedes denkbare Thema referiert. Das macht es auch insgesamt so schwer, Steiners Werk einfach zu umreißen oder kurz und knapp zusammenzufassen. Die Sachen kann man sich übrigens alle digitalisiert anschauen. Ich packe in die Beschreibung von dieser Folge den Link zu den PDFs. Da gibt es das gesamte Werk von Steiner, wer sich da gern selber rein versenken will. Was mir bei meinen Recherchen immer wieder ein bisschen übel aufgestoßen ist und was ich nicht erwartet hatte, ist, dass Steiner bei den Anthroposophen immer als so eine unkritisierbare Autorität gilt. Als so eine richtige Messias-Figur. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Und es wird immer wieder Leuten vorgeworfen, die Steiner kritisieren, dass sie entweder zu wenig von ihm gelesen hätten oder sie einfach schlechte Absichten haben, weil ihnen die richtige Haltung dazu fehlt. Also Sobald man mit irgendwas, was Steiner sagt, nicht d'accord ist, wird immer die Haltung des Kritisierenden wieder kritisiert, anstatt mal zu sagen, ja, vielleicht haben sie ja irgendwie mit irgendwas auch recht und vielleicht kann man da auch was mal kritisch überdenken. Es gibt auch Anthroposophen, die für Reformen sind, da bin ich mir sicher, aber diese sehr kleine Reformflügel hat im Internet auf jeden Fall keine Präsenz gehabt, als ich, als ich mich zum Thema informiert habe. Steiner wurde in der Geschichte der Anthroposophie immer wieder als Prophet dargestellt, der 100 Jahre in die Zukunft sehen konnte. Und die gesamte Lehre von Steiner basiert eben auf den Eingebungen aus diesen höheren Welten und ist damit grundlegend nicht falsifizierbar. Ich habe noch ein passendes Zitat dazu. Jonas, bitte.
1: Von besonderer Wichtigkeit ist etwas, was mit dem Fortschritte der lemurischen Entwicklung dadurch geschah, dass die Frauen in der geschilderten Art lebten. Sie bildeten dadurch besondere menschliche Kräfte aus. Ihre mit der Natur im Bunde befindliche Einbildungskraft wurde die Grundlage für eine höhere Entwicklung des Vorstellungslebens. Sie nahmen sinnig die Kräfte der Natur in sich auf und ließen sie in der Seele nachwirken. Sie überließen sich dem geheimnisvollen Weben ihrer seelischen Kräfte. Das, was sie zu ihren Handlungen trieb, waren innere Stimmen, oder das, was Pflanzen, Tiere, Steine, Wind und Wolken das Säuseln der Bäume und so weiter ihnen sagten. Die Akasha-Chronik zeigt auf diesem Gebiete schöne Szenen. Es soll eine solche beschrieben werden. Wir sind in einem Walde bei einem mächtigen Baum. Die Sonne ist eben im Osten aufgegangen. Mächtige Schatten wirft der palmenartige Baum, um den ringsherum die anderen Bäume entfernt worden sind. Das Antlitz nach Osten gewendet, verzückt, sitzt auf einem aus seltenen Naturgegenständen und Pflanzen zurechtgemachten Sitz die Priesterin. Langsam, in rhythmischer Folge, strömen von ihren Lippen wundersame, wenige Laute, die sich immer wiederholen. In Kreisen herum sitzt eine Anzahl Männer und Frauen mit traumverlorenen Gesichtern, inneres Leben aus dem Gehörten saugend. Poetisch. Ja, und so
0: schöne Dinge hat Steiner gesehen. Ja, Steiner riet sich, vom in die Irre führenden wissenschaftlichen Denken frei zu machen. Wer dagegen sein Bewusstsein von den höheren Welten verschließe, ver viele teuflischen bzw. dämonischen Mächten. Das sieht man von Steiner ist quasi wissenschaftlich und kritisches Denken schon fast so eine Art religiöser Affront. Ja? Auch solle man sich verbieten, irgendeinen Gedanken aufkommen zu lassen von Kritik von Opposition, um Zugang zu seiner hellseherischen Geheimwissenschaft zu erlangen. Uns kommt das jetzt vielleicht nicht so direkt logisch vor, weil wir uns eben wagen, das kritisch zu hinterfragen. Die anthroposophische Gesellschaft Deutschlands stellt zudem in ihren Grundsätzen klar, dass niemand außer der Anthroposophen selbst über Steiner urteilen kann. Zitat, es wird niemandem für die Schriften ein kompetentes Urteil zugestanden, der nicht die von dieser Schule geltend gemachte Vorkenntnis durch sie erworben hat. Andere Beurteilungen werden insofern abgelehnt, als die Verfasser der entsprechenden Schriften sich in keine Diskussion über dieselben einlassen. Ja, ähm, spannender Anspruch. Du musst auf meine Schule gekommen sein und es von mir gelernt haben, damit du mich kritisieren kannst. Steiner hat relativ früh angefangen, eine gesellschaftliche Dreiteilung zu fordern. Das System wird auf den Webseiten von Anthroposophen oft so beschrieben, als ginge es darum, den Idealen der französischen Revolution, nämlich Egalité, Fraternité und... Liberté. Und Liberté, danke. Ähm, also äh, denen jeweils ein, einen Teil der Gesellschaft zuzuordnen und damit eine Dreiteilung zu haben. Wenn man es sich genauer anschaut, geht es um so eine Art mittelalterliche Ständegesellschaft, wo jeder seinen Platz hat, und man eigentlich keinen Staat mehr braucht, weil jeder in dem von ihm gottgegebenen Ort in seinem Stand quasi verordnet ist. Das ist quasi für 1919 ein so erzkonservatives Konzept. Da geht es also nicht wirklich um Demokratie und da geht es auch nicht wirklich um die Französische Revolution, auch wenn es so ein bisschen vorgeschoben wird, sondern es geht darum, die Gesellschaft auf eine Art zu ordnen, die... Okkult gerechtfertigt ist und äh, auf der Basis vom Karma und weniger auf, auf der Basis von irgendeinem demokratischen Selbstbestimmungsrecht, im Ideal von Steiner. jetzt ja. Ich habe hier noch ein schönes Zitat von dem
1: Vortrag äh, vor dem Tore der Theosophie. Es sind also sieben Planeten mit je sieben mal sieben Zuständen, also geheimwissenschaftlich geschrieben: 777, 777. In der Geheimschrift bedeutet die 7 an der 1 Stelle die Globen, an der 10 Stelle die Runden, an der 100 Stelle die Planeten. Diese Zahlen müssen miteinander multipliziert werden. Mithin hat unser Planetensystem 7 mal 7 mal 7 oder 343 Verwandlungen durchzumachen.
0: Das haben wir genauso schon bei Blavatsky gelesen, diese komische Besessenheit mit der Zahl 7, dass alles 7 mal sein muss. Und ähm, deswegen ist in der Waldorfpädagogik, gibt es dann auch so Ideale, wie das Jahr siebt, dass du die ersten sieben Jahre in deinem Leben äh, kein, dich intellektuell gar nicht beschäftigen sollst. Du sollst nicht lesen, du sollst keine Zahlen, du sollst nicht rechnen lernen und so. Es gibt dann äh, auch quasi oft keine Bücher, sondern du sollst eben äh, spielen und äh, deine Fantasie, deiner Fantasie den freien Raum geben. Und dann im zweiten Jahr siebt, geht es um Autorität und Vol Folge, glaube ich. Und dann im dritten Jahr siebt sollst du dich dann erst so richtig äh, intellektuell quasi von 14 bis 21 äh, bilden. Davor ist es zu früh. Das kann den Astralleib oder den Ätherleib schädigen. Das ist natürlich schlimm. Das Zitat gerade zeigt so ein bisschen: Es geht nicht wirklich darum, das Thema. Es geht darum, die Zahl 7 unterzubringen. Ähm <lacht> das ist tatsächlich ein immer wieder auftauchendes Phänomen. Und wo das Ganze so ein bisschen problematisch wird, ist dann dieses Menschenbild von Steiner, das halt sehr manichäistisch geprägt ist. Also wir haben diese klassische Unterteilung in gute Menschen sind gut, weil sie sind gut. Und es gibt schlechte Menschen, die sind schlecht, weil sie sind schlecht. Ähm, das sind wie so 80er Jahre kalte Kriegsfilme aus Amerika. Und ähm, <lacht> das ist eben alles karmisch bestimmt. Das heißt, wenn dir was Schlechtes passiert, in deinem Leben, wenn du eine Krankheit hast, wenn irgendwie da eine, und irgendein Unglück passiert, dann hast du das eben bei Steiner alles karmisch selber zu verantworten und dann hast du dich eben in einem vorigen Leben entsprechend äh, da in die falsche Richtung bewegt und deswegen passiert dir das alles jetzt. Ne? Und das bezieht sich dann auf alle Themen wie Kinderkrankheiten äh, bis hin zu, ähm, wer eben eine gute Rasse ist und keine gute Rasse. Dazu mehr in Folge 2, aber äh, eben auch seine Einordnung von unterschiedlichen Menschenrassen erfolgt auf einem karmischen auf der Basis von Karma und zum Beispiel, dass die amerikanischen Ureinwohner zu dem Zeitpunkt Genozid unterworfen sind, das, das erkennt Steiner an, aber er sagt, sie haben es eigentlich karmisch verdient.
2: Steile These.
0: Steile These, würde ich auch mal so sagen. Ähm, und da weist dann eben die Anthroposophie bei Steiner auch ganz klare Parallelen zur Ariosophie und völkischem Gedankengut der Zeit auf. Äh, Im Mittelpunkt steht eine Mischung aus entschieden deutsch betonten Voraussetzungen und dem universalen Anspruch, ähm, dass die deutscher Geist oder deutsches Wesen äh, auf so einer Art künftigen Weltmission sei. Also dieser Nazisatz am deutschen Wesen mag die Welt genesen würde, wird da immer wieder ansetzen. So, so geschrieben. Die, die Arier sind bei ihm quasi die, die Europäer und sind die einzige kulturschaffende Rasse. Die Rassenlehre erklärt
1: äh, der amerikanische Historier P Peter Staudenmeier oder Peter Staudenmeier Ausgehend von Blavatskys entwicklungstheoretischem Ansatz baute Steiner eine Evolutionslehre der Völker und Rassengruppen auf, wonach die menschliche Seele durch aufeinanderfolgende Verkörperungen in immer höheren Rassen geistig wie leiblich fortschreitet. Diese Stufenleiter der Rassen steht im Mittelpunkt von Steiners esoterischem Verständnis der Gesamtentwicklung der Menschheit, vom Verhaftetsein in der Materie hin zur geistigen Vervollkommnung.
0: Und es führt dann in der Realität dazu, dass es Fälle gab von Waldorfschullehrern in England, glaube ich, die bei einer Umfrage zu ihrer Ethnizität unter anderem alle, alle Ethnien angekreuzt haben, weil sie gesagt haben, sie als weiße Europäer haben in ihren karmischen Vorstufen alle anderen Rassen durchlaufen, sozusagen. Oh. Und sind jetzt <lacht> in der höchsten Stufe angekommen. Deswegen können die auch quasi für alle sprechen, weil die haben ja quasi... Weiß hm. was da fragt man sich, halt, will, ich, will ich mein Kind auf eine Waldorfschule schicken, wo jemand, das vielleicht, nicht jeder Lehrer mag das glauben, aber wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Lehrer sowas glaubt, wenn er überzeugter Anthroposoph ist, auf jeden Fall gegeben ist, da will ich ja mein Kind nicht hinschicken, wenn die Lehrer dann dem irgendwie vermitteln, es muss nur noch zweimal wiedergeboren werden, damit es eine genauso tolle Rasse wie die Lehrer irgendwann erreicht. Was, also weißt du, äh, das tut ja in der Seele weh. Ach. Und... Alle Tiere, am Anfang war eben der Mensch, und alle Tiere sind dann eben degenerierte Menschen. What the fuck? Ja, hast also ist das für ein Bild? In die Richtung. Ja, also in, in beide Richtungen.
2: Evolution andersrum.
0: Er ist einfach umgedreht, wie Marx Hegel auf den Kopf gestellt hat. <lacht> hat auf den Kopf gestellt. <lacht> ähm, und hm? der Endpunkt und das Ziel dieser Menschheitsentwicklung, wie Staudenmeier schon geschrieben hat, ist eben diese weiße Rasse, die er immer wieder als Jarier bezeichnet. Und, äh, ja, die weiße Rasse, also ihr Zitat, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Also, was wir,
2: was wir schon mal gehört haben. Was wir
0: schon alles schon mehrmals gehört haben, genau. Und Steiner Also dem Vorzeichen des Sagenkreuzes ne? Ja, und er fordert eben, Demokratie ist für ihn eben was Profanes, was Materialistisches, ne was irgendwie von diesem Ariman-Dämon auch besessen ist. Äh, und er fordert eben mit dieser Dreiteilung der Gesellschaft eine... Gesellschaft, in der die Hierarchie und Autorität spirituell begründet ist. Wie er seine eigene Autorität ja auch spirituell begründet. Ja, und äh, da würde ich jetzt Jonas noch bitten, zum Abschluss der ersten Folge, äh, die Verteidigung des, nachdem wir jetzt diese ganzen Inhalte der Anthroposophie kurz überschlagen äh, und angeguckt haben, auch nur ganz ganz oberflächlich, ähm, gibt es im Andro-Wiki, quasi dem Wikipedia der Anthroposophen, eine Verteidigung gegen den Sektenvorwurf, der immer wieder gegen die Anthroposophie äh, von der Wissenschaft vor allem erhoben wurde. Ähm, und dann würde ich mit euch gerne kurz drüber diskutieren zum Abschluss, inwiefern diese Verteidigung denn hieb- und stichfest ist.
1: Eine Zuordnung der Anthroposophie als Sekte im Sinne der Schaffung von Sonderwirklichkeiten und sozialer Isolierung ihrer Mitglieder ist nicht festzustellen. Das Gleiche gilt für manipulierende Mitgliederwerbung oder jugendgefährdende Aktivitäten bzw. finanzielle Ausbeutung der Mitglieder oder das Schaffen persönlicher Abhängigkeiten. Sektenvorwürfe an die Adresse der anthroposophischen Bewegung stammen zumeist aus den Reihen stark konfessionell, zum Beispiel Lothar Gassmann, Bernhard Krom und auch Helmut Sander, oder agnostisch bzw. atheistisch geprägter Beobachter, zum Beispiel Peter Bierl und Jutta Ditfurt, denen in der Regel das Grundwissen über Anthroposophie völlig fehlt. So schreibt denn auch der Sektenexperte Helmut Langel, wer Rudolf Steiner nicht gelesen hat, sollte über Anthroposophie lieber schweigen. Werke Rudolf Steiners finden sich übrigens auch in einigen Bibliotheken der Amtskirchen. Ja. Moment mal, war das
2: der Sektenbeauftragte der Walldörfler oder war das ein offizieller Sektenbeauftragte, der
0: gesagt hat, man soll den über die, ist die Sache. Also die, die sind immer, wenn da Leute zur Verteidigung zitiert werden, sind das immer, wenn man nachschaut, Anthroposophen.
2: Okay, die haben also einen eigenen Sektenbeauftragten.
0: Also, und es gibt, also, äh, hier der, der andere Blogger, den ich eingangs zitiert habe, der, der Rautenberg, der wurde äh, mehrmals von den anthroposophischen Gesellschaften irgendwie auch abgemahnt für seine Aktivitäten äh, und äh, wurde dann irgendwie zur Kla Geradestellung von Aussagen und so genötigt. Er ähm, wurde jetzt irgendwie, also, die haben da nichts gewonnen, aber die haben immer wieder PR beauftragt, irgendwelche äh, Hit-Pieces über ihn als Pressemitteilung rauszugeben, dass er unseriös wäre und so und dann haben sie so getan, als wäre dieser Typ, der quasi dieses äh, Gutachten in Anführungszeichen geschrieben hat, irgendwie unvoreingenommen. Dabei war es ein Anthroposoph, der von dem bezahlt wurde äh, und der ein sehr, sehr schlechte, <lacht> schlechtes Ding geschrieben hat, um, um, um schlecht zu reden, was dann wieder von den Medien, die Übermedien aufgegriffen wurde. Ich mache den Artikel in die Fußnoten, um wieder zu zeigen, wie billig die Lobby da eigentlich arbeitet. Aber da wird auf jeden Fall mit allen Tricks gearbeitet, um Kritik an Steiner zu verhindern. Dieser Vorwurf, dass die sich alle nicht ausreichend mit Steiner beschäftigt hätten, das sind ernsthafte Wissenschaftler, das sind Historiker, das sind Leute, die lesen die Quellen und die lesen die wirklich. Ne? Und die lesen die halt nicht unter diesen Glaubensgrundsätzen, die von den Anthroposophen immer wieder hochgehalten werden, sondern die haben sich das halt mal ein bisschen äh, unvoreingenommener angeguckt tatsächlich und gesagt, ähm, was wird denn hier tatsächlich verbreitet, was sind denn das für Gedanken? Und kommen dann eben zu dem, zu dem endgültigen Schluss, das ist alles sehr sektenartig. Also äh, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Was wir da gerade gehört haben, natürlich wird da den Leuten nicht alles Geld abgenommen, wenn man irgendwie da anfängt. Aber diese Grundidee, immer Leute reinzuziehen, Leute auch zu involvieren, ähm, Leuten diese Ideen irgendwie zu vermitteln und eben, dass diese Ideen generell ein extrem positives Öffentlichkeitsbild haben müssen, ne, liegt denen ja schon sehr am Herzen. Und wenn man allen Leuten, die Steiner kritisiert, sagt, sie kennen sich nicht aus oder sie sollen über Steiner schweigen, wenn sie sich nicht genug auskennen, dann ist das ziemlich pampiges Gehabe. Und da habe ich den Eindruck, da äh, ist nicht viel Argumentation mehr dahinter als so ein Nonsens hier. Ne?
2: Und ich glaube, hinter dieser Kritikunfähigkeit steckt noch eine ganze, mehr, eine ganze Menge mehr. Und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die zweite Folge und die Abgründe, in die wir uns dabei geben werden.
0: Das Andro-Wiki wird uns dabei begleiten, ähm, wir werden immer wieder zu den einzelnen Punkten die Rechtfertigung des andro zitieren, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu geben und um auch quasi die, die offizielle Seite, äh, also andere Seite quasi sich verteidigen zu lassen, so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich freue mich auch drauf. Bis spannend.